0: Doktor Katarzyna Śmiłowska, neurolożka Sosnowca ze Szpitala Wojewódzkiego, na co dzień pracująca na. Oddziale neurologicznym, zajmujące się na co dzień osobami z chorobą Parkinsona. I uwaga, to jest po prostu totalny hit, współautorka europejskich wytycznych dotyczących leczenia choroby Parkinsona, ale to jest tak skomplikowane, że ja tego nie powtórzę. Kasiu, bardzo dziękuję za to, że przyjęłaś zaproszenie. Jestem mega dumna, przyszczęśliwa jestem, że opowiadasz nam o leczeniu choroby Parkinsona.
1: Dzień dobry, witam Cię Asiu i witam Was wszystkich i to to ja dziękuję za zaproszenie, jest mi niezmiernie miło być w takim cudownym gronie, przede wszystkim fizjoterapeutom, którzy są szczególnie bliscy mojemu sercu, a mam nadzieję, że po tym live'ie jakoś te nasze drogi będą się częściej przecinały.
0: Tak, ja na to liczę. Powiedz proszę, gdzie spotkałaś się z takim nazwijmy to nowoczesnym, może nowatorskim leczeniem choroby Parkinsona, bo wiem, że to nie było w Polsce?
1: Tak, zgadza się. Po doktoracie otrzymałam tak zwany postdoc, czyli wyjazd na taki staż naukowy do Uniwersytetu Radboud w Nijmegen w Holandii. Tam właśnie i stamtąd wywodzi się profesor Bastian Blum. To jest współtwórca Parkinson Netu. I wprawdzie mój postdok nie dotyczył fizjoterapii w chorobie Parkinsona, no ale tam w Holandii większość, w ogóle większość społeczeństwa, jest tak pozytywnie zakręcona na punkcie aktywności fizycznej, więc także i przekłada się to na pacjentów i osoby z chorobą Parkinsona. No a będąc w tym ośrodku. No miałam olbrzymią szansę na to, żeby uczestniczyć w tych wszystkich aktywnościach związanych z Parkinson Netem. No i dowiedzieć się, jak to funkcjonuje w tak zwanym Realu i jak ci pacjenci są otoczeni opieką różnych specjalistów, którzy tak naprawdę powinni stanowić taki, taki pełen network w oku tego pacjenta z chorobą Parkinsona.
0: Ja tutaj na czacie wstawiłam Wam linka do parkinson.net, żebyście wiedzieli o co chodzi. Jakoś może powiedz, to jest organizacja, to jest sieć, tak? No to wskazywałoby nazwa. O co chodzi z tym Parkinson.net?
1: Parkinson.net to jest rzeczywiście sieć specjalistów fizjoterapeutów, pielęgniarek, które są przeszkolone w chorobie Parkinsona, dietetyków, psychologów, czyli szeregu różnych zawodów, które które są bardzo istotne w opiece nad osobą z chorobą Parkinsona. Sama, Sama idea powstała stąd, że okazało się, że tak naprawdę fizjoterapeuci stosunkowo rzadko widują osoby z chorobą Parkinsona, ponieważ one trafiały do Rozlicznych fizjoterapeutów w okolicy, co sprawiało, że to doświadczenie, które nabywali fizjoterapeuci, było stosunkowo niewielkie. Więc Bas Blum, profesor Blum, wymyślił taki pomysł, żeby, troszeczkę, żeby wybrać kilka specjalistów i żeby oni zaczęli tych pacjentów z Parkinsonem widywać coraz częściej. I dzięki temu dos- nabywali doświadczenie. Potem oczywiście to się rozbudowało w taką sieć, która obecnie obejmuje całą Holandię i pacjenci wyszukują sobie wszystkich specjalistów. Ja tutaj się skupiam oczywiście bardziej na fizjoterapeutach, no bo taki też jest dzisiejszy nasz temat. Natomiast pacjenci mogą znaleźć w internecie, gdzie znajduje się najbliższy specjalista i ta cała magia tej tej sieci polega na tym, że ci specjaliści mają być dostępni, oni mają być obok pacjenta i w założeniu, Parkinsona. to jest 10 minut drogi od miejsca zamieszkania osoby z parkinsonem. Dlaczego? No właśnie dlatego, żeby zapewnić im pewną regularność tych ćwiczeń, żeby to nie była wyprawa do, do dużego ośrodka czy do, do dużego miasta, tylko żeby oni byli bardziej w zasięgu ręki. I oczywiście to się opiera na dużej współpracy, takiej takim trochę bardziej jednak układzie liniowym, czyli to fizjoterapeuci, to dietetycy, to terapeuci zajęciowi, oni decydują o tym w jaki sposób prowadzą swoje terapie. Natomiast jeżeli pojawia się problem, który mają jakiś problem, z którym sobie nie radzą, to wtedy mogą skierować takiego pacjenta do tak zwanego centrum referencyjnego, gdzie zbudowane są takie teamy osób, które są najbardziej doświadczone. I obecnie w tym Parkinson Necie jest też certyfikacja, czyli odbywa się takie szkolenie, w czasie którego uczony uczy się tych technik fizjoterapii, potem jest konieczność stosowania tego w praktyce, otrzymuje się ten certyfikat i to, co jest też niesamowite, to takie zjazdy Parkinson Netu, gdzie łączy się tych wszystkich. Te wszystkie osoby zaangażowane w opiekę nad osobą z chorobą Parkinsona i pacjentów. Czyli to jest taki taki wspólny event, gdzie dzielimy się doświadczeniem, naszymi sukcesami, porażkami i uczymy się od siebie nawzajem. I to są przemiłe, teraz już
0: naprawdę duże spotkania, które się odbywają cyklicznie. Tutaj Ewa napisała, pomarzyć można, tak, zakładam, że chodzi o to, że pomarzyć w Polsce można, no ale zaraz, no to jak to jest w Sosnowcu? Czy to, że byłaś, widziałaś, wzięłaś w tym udział przekłada się na to, co się dzieje faktycznie w pracy tu i teraz w Polsce? No
1: niestety niestety nie, chociaż walczymy, walczymy o to dosyć mocno. Teraz zaczyna się, na szczęście poruszył się temat fizjoterapii. No i to stowarzyszenie, które powstało i, i dzisiaj u Was goszczę, to właśnie jest najlepszy dowód na to, że problem został zauważony. Na razie niewiele możemy naszym pacjentom w ramach refundacji zaoferować, jeżeli chodzi o taką dedykowaną fizjoterapię w chorobie Parkinsona. No niemniej jednak jest wielu specjalistów, którzy są zainteresowani. Rzeczywiście widzą, jak bardzo ta terapia ruchem może wpłynąć na sprawność naszych osób z Parkinsonem, a także to, czego nie zobaczymy szybko, prawda, tylko będzie to oddalone w czasie. I tutaj jeszcze raz nawiążę do tego Parkinson Netu, ponieważ Holendrzy oni są bardzo skrupulatni i w związku z tym przez te lata od kiedy powstał Parkinson Net zbierali swoje dane i okazało się, że jeżeli pacjenci są pod opieką tego, całego, tego Parkinson Netu i wszystkich specjalistów, którzy dbają o tego naszego chorego, to liczba złamań szyjki kościółdowej zmniejszyła się o 8%, o 10% się, zmniejszyła się śmiertelność, no i oczywiście zmniejszyła się również liczba hospitalizacji tych osób z chorobą Parkinson no, czyli jednym słowem to działa. No i to, co chyba najbardziej naszych decydentów przekonuje, no to, że udało się ograniczyć koszty, mniej więcej tam szacuje się, że to jest około 600 euro rocznie mniej taki pacjent w cudzysłowie kosztuje system w stosunku do pacjenta, który tej fizjoterapii nie ma. No więc ten problem jest naprawdę istotny i i cieszę się bardzo, że że w Polsce zaczyna się się ten, ten temat pojawiać. No i mam nadzieję, że wkrótce będziemy mieć więcej
0: do zaoferowania naszym osobom z Parkinsonem. Ja jestem bardzo ciekawa. Napiszcie w komentarzach, Jak często macie pacjentów z chorobą Parkinsona? U mnie oni stanowili jakiś ułamek pacjentów, bo jednak większość była z udarem mózgu. No ich było najwięcej. A Kasiu, jak jest u Ciebie? Jaka część Twoich pacjentów to są pacjenci rzeczywiście z diagnozą choroby Parkinsona?
1: U mnie te dane są zdecydowanie zafałszowane, ponieważ mam fantastycznego szefa, który zgodził się na to, żebyśmy utworzyli taką poradnię pozapiramidową. To znaczy my ją nazywamy pozapiramidową, natomiast to jest taki dodatkowy dzień, gdzie trafiają do mnie tylko osoby z rozpoznaniem choroby Parkinsona i w związku z tym przeważająca część moich pacjentów, no to są osoby z chorobą Parkinsona. Poza tym Sosnowiec od, od roku, troszeczkę ponad roku, dołączył do tych ośrodków, które mają terapię infuzyjne, czyli terapię pompami, o których pewnie wspomnimy później w czasie naszej rozmowy. No i w związku z tym to też otworzyło pewną możliwość dla, dla pacjentów, żeby, żeby z tych terapii skorzystać. No w związku z tym, że ja tę te terapię prowadzę i kwalifikuję osoby z Parkinsonem do nich, a także do DBS-u no to to u mnie rzeczywiście ci pacjenci stanowią na pewno ponad
0: połowę osób, które widzę w poradni. Ja tak specjalnie z premedytacją użyłam takich słów, ilu tam masz z tą diagnozą choroby Parkinsona, Bo chciałam Cię troszkę pociągnąć w takim kierunku. Czy każdy chory z objawami choroby Parkinsona ma chorobę Parkinsona?
1: Och nie. I tutaj mamy problem w dwie strony. Generalnie mówimy o zespole parkinsonowskim. Ci chorzy, o których dzisiaj rozmawiamy, to są tak to są pacjenci z idiopatyczną chorobą Parkinsona, która spełnia konkretne kryteria, które są bardzo ważne, bo od tego też zależy właśnie to, jak będą oni rehabilitowani, jak oni będą odpowiadać na tą rehabilitację, ale także to, w jaki sposób będziemy ich leczyć i na ile to leczenie będzie skuteczne. Natomiast zespół parkinsonowski jest bardzo podobny, ponieważ spełnia te same część tych samych kryteriów. Zazwyczaj będzie asymetryczny, W chorobie Parkinsona zazwyczaj będą to objawy asymetryczne, czyli będą bardziej wyrażone po jednej stronie. No i przede wszystkim najważniejszym objawem, który musi być, żebyśmy tą chorobę Parkinsona podejrzewali, to jest bradykineza. To z kolei oznacza, że że występuje spadek amplitudy w czasie powtarzania danego ruchu, co troszkę wygląda jakby ci pacjenci się nagle męczyli. No i dodatkowe objawy, czyli drżenie albo sztywność mięśniowa które mogą być, ale oczywiście nie muszą, bo tych tych postaci choroby Parkinsona jest jednak troszkę. No i druga duża grupa, o której często mówimy w kontekście parkinsonizmów, to są parkinsonizmy atypowe. I tutaj najczęściej mamy PSP i MSA, to są takie dwie choroby, z którymi najczęściej przychodzi nam różnicować tą idiopatyczną chorobę Parkinsona. No i teraz mamy ważne kryterium pięciu lat żebyśmy mówili, żebyśmy mieli większą pewność co do tego, że jest to choroba Parkinsona, ta idiopatyczna, to musi minąć 5 lat, bo zazwyczaj w, to, w ciągu tych 5 lat pojawiało, pojawiają się tak zwane czerwone flagi, czyli na przykład upadki, których się nie spodziewamy w idiopatycznej chorobie Parkinsona w, w przeciągu tych pierwszych 5 lat od rozpoznania, albo pojawia się głębokie otępienie, albo inne objawy, które w tejże Chorobie Parkinsona idiopatycznej nie wystąpią i to co jest też bardzo, bardzo ważne to odpowiedź na leczenie lewodopą. W chorobie Parkinsona ona będzie niesamowita i w zasadzie naszym celem powinno być to, żeby w ciągu pierwszych pięciu lat od rozpoznania choroby nie dało się zobaczyć takiemu postronnemu obserwatorowi, że ta osoba na tą chorobę Parkinsona choruje. Powinny być tak dobrane te leki, że te objawy powinny być niemal niezauważalne i to jest tak zwany okres miodowego miesiąca. Natomiast po pięciu latach czasem pojawiają się powikłania leczenia, one są coraz częstsze wraz z wpływem kolejnych lat, no i wtedy jest miejsce na te nasze terapie
0: zaawansowane. Czy to znaczy, że przez pięć lat de facto ci pacjenci nie są do końca zdiagnozowani? To jest takie podejrzenie, a może ma, a może nie ma? Jak to wygląda w praktyce?
1: Troszeczkę tak jest, to znaczy oczywiście, że są pewne specyficzne objawy, które widzimy od początku i wtedy już wiemy, że prawdopodobnie to nie będzie choroba Parkinsona. No ale nawet w najlepszych tych centrach światowych leczenia choroby Parkinsona ta, te nieprawidłowe diagnozy stanowią nawet do, 60, do no około tam 30%, więc generalnie to jest wysoki odsetek i potrzebny jest ten czas obserwacji. No, niestety nie ma jednego testu, który by nam powiedział, że to jest na 100% idiopatyczna choroba Parkinsona. Dużo się mówi o obrazowaniu za pomocą dat To jest wychwyt takiego izotopu i on pokazuje nam. czy czy gdzieś jest upośledzony czy nie, czyli dostajemy taki obrazek, na którym widać czy troszeczkę jest mniej zabarwionych części czy więcej, ale niestety to będzie nieprawidłowe, czyli ten wychwyt będzie upośledzony we wszystkich parkinsonizmach, czyli zarówno w idiopatycznej chorobie Parkinsona, jak i w tym wspomnianym PSP czy MSA. Da nam to jednak możliwość na przykład odróżnienia choroby Parkinsona od parkinsonizmu pochodnego, no ale to najczęściej też możemy odróżnić klinicznie, no na podstawie tego, że ten parkinsonizm naczyniowy nie będzie reagował na LDP. No i myślę, że jeżeli pojawi się to wsparcie fizjoterapeutów, to oni też będą w stanie pomóc nam w tej diagnostyce, bo oni na pewno będą w stanie zauważyć pewne wzorce ruchu, które będą typowe w chorobie Parkinsona natomiast e, i będą też typowe dla tych atypowych parkinsonizmów, więc oni będą mogli nam wskazać też troszeczkę tą ścieżkę diagnostyczną i uczulić, że, że tutaj, że tutaj już, już na początku tej diagnozy widzą, że, e, że coś odbiega od tej tak zwanej, no, nazwijmy to normy w chorobie Parkinsona.
0: Wyjęłaś mi to z ust, już miałam zapisane takie pytanie, czy fizjoterapeuta, czy my jesteśmy odpowiednim w ogóle zawodem, czy mamy odpowiednie kwalifikacje, żeby sugerować coś w diagnostyce, ponieważ my co do zasady nie diagnozujemy inaczej niż tylko funkcjonalnie, ale bardzo często, zwłaszcza osoby, które pracują z chorymi neurologicznymi, z chorymi po udarach, obserwują takie ten pacjent wiesz, nie ma mimiki, taki jest powolny, nie może się ruszać, nie ma takiego napędu życiowego. I czy to jest na przykład wskazanie, żeby gdzieś już tam napisać notatkę do lekarza. Też przy okazji podpytam cię, jak uważasz, że powinien wyglądać taki kontakt. My przeważnie nie mamy takiego bezpośredniego, może nie przeważnie, ale bardzo często nie mamy takiego bezpośredniego kontaktu z lekarzem. Bardzo często pracujemy w warunkach komercyjnych, że ktoś nas po prostu zaprosił do domu, No i przychodzisz do tego pacjenta, próbujesz robić jakieś ćwiczenia i widzisz, że kurczę, no coś jest nie tak. No on nie wygląda jak zwykły udar. Co sugerujesz nam?
1: No ja uważam, że absolutnie, ta współpraca jest jest absolutnie podstawą, jest konieczna i powinniśmy nad tym tym bardzo pracować, bo tak jak wspomniałam na początku, ten nazwijmy to nasz układ powinien być bardziej liniowy, bo tak samo jak ja na fizjoterapii się nie znam, no bo nie mam prawa się znać, tak samo bardzo chętnie przyjmę pewne sugestie ze strony fizjoterapeutów, no no bo to tylko pomoże naszej osobie z Parkinsonem, no która, tak, dla której tak naprawdę i fizjoterapeuci, i my lekarze staramy się znaleźć najlepsze rozwiązanie. Więc uważam, że jak najbardziej, to, to, jeżeli ktoś zauważy pewne objawy, które go niepokoją, to, to powinien albo napisać notatkę, albo zadzwonić do takiego lekarza, albo w ogóle ta współpraca powinna być taka, że to powinny być jednak takie zespoły, w których, w których współdziałamy i, i wtedy myślę, że ci pacjenci zyskają na tym najwięcej.
0: No, to by było super. Jestem też bardzo ciekawa. Dajcie znać, czy macie takie kontakty z lekarzem. Widzę, że tutaj Ewa pisze, że jej pacjent dostaje jakieś leki. Jeszcze Kamila napisała, że na początku pacjentka miała diagnozę choroby Parkinsona, ale teraz jednak okazało się, że to diagnoza zanik wieloukładowy. Czym jest zanik wieloukładowy?
1: Zanik wieloukładowy to jest właśnie to MSA, o którym wspominałam i te odmienności, te mamy dwa rodzaje tego zaniku wieloukładowego. Jeden to jest tak zwany MSAP, czyli P to oznacza parkinsonizm, czyli on właśnie najbardziej będzie przypominał chorobę Parkinsona i też możliwa jest, możliwe jest Częściowa odpowiedź na lewodopę i MSAC, która przebiega z objawami muszczkowymi. I najczęściej to MSA typu P jest mylone z idiopatyczną chorobą Parkinsona. Te choroby, które należą do tych atypowych Parkinsonizmów, one przebiegają znacznie szybciej, szybciej pojawiają się upadki. W przypadku MSA bardzo częsta jest dysautonomia, czyli spadki ciśnienia, tak zwana hipotonia ortostatyczna. Pacjenci się pionizują i upadają, często to są są dramatyczne spadki ciśnienia, które doprowadzają do omdleń, no i oczywiście szeregu urazów. To jest spora odmienność i na pewno też, też odmienność w stosunku do tego, jak ta fizjoterapia będzie przebiegała u osób z zanikiem wieloukładowym w stosunku do tych z chorobą Parkinsona.
0: Uwaga trudne, może nie trudne, ale pytanie niska piłka. Przyjmuje się, że choroba Parkinsona dotyczy ludzi po 55 roku życia, że to raczej są starsze osoby, już takie dojrzalsze. Czy to znaczy, że mamy być wyczuloni na tą grupę wiekową, czy musimy zachować czujność zawsze i wszędzie?
1: No, jak to w medycynie, niestety trzeba zachować czujność zawsze i wszędzie. Jestem współautorką nowych wytycznych dotyczących definicji choroby Parkinsona o wczesnym początku, które zostały też opublikowane przez MDS. To jest takie Stowarzyszenie Chorób choroby Parkinsona i innych zaburzeń pozapiramidowych, takie międzynarodowe. I tam przyjmujemy, że ta choroba Parkinsona o wczesnym początku to 21-50 rok życia. No i zakłada się, że, to, że te osoby z chorobą, Parkinson'a o wczesnym początku stanowią jakieś 4-7% wszystkich pacjentów z chorobą Parkinson'a, więc to wcale nie jest tak mało i tak naprawdę coraz więcej takich osób widujemy i to często też jest tak, że u nich choroba zaczyna się około 30-35 roku życia i około 50 i oni są już po 15 latach trwania choroby i to też jest bardzo ważne w kontekście terapii zaawansowanych, do których, do których tych, te osoby będziemy chcieli kwalifikować. No i na pewno też w kwestii fizjoterapii, no bo wszyscy zdajemy sobie sprawę, że musi być inna ta fizjoterapia u kogoś, kto ma lat 40. i i będzie pewnie odmienna u kogoś, kto ma 60, no i też będą inne cele tejże fizjoterapii i jakby inne możliwości też tych naszych osób z chorobą Parkinsona. Patrz,
0: ja teraz zagram takiego adwokata diabła, nie obraźcie się na mnie, specjalnie zadam prowokacyjne pytanie. A jeśli ten pacjent jest względnie młody, zresztą nawet ja uważam, że 55 to wciąż nie jest człowiek, że tak powiem, u schyłku. Wiemy, że przez pierwsze 5 lat nic mu nie będzie. No to po co mu ta fizjoterapia?
1: To bardzo fajne pytanie i bardzo Ci za nie dziękuję. No, choroba Parkinsona niestety jest chorobą neurodegeneracyjną i ona postępuje i myślę, że im więcej wysiłku włożymy na początku w to, aby nauczyć nasze osoby z Parkinsonem prawidłowych wzorców ruchu, kiedy oni są na samym początku tej swojej przygody z chorobą Parkinsona, tym więcej zyskamy w takiej dłuższej perspektywie. No i z doświadczeń Parkinsonnetu już wiemy, że jeżeli wdrożymy tą fizjoterapię na wczesnych etapach, ona na pewno będzie się różniła u pacjenta ze świeżo rozpoznaną chorobą Parkinsona i takich, którzy są w stadium drugim czy trzecim choroby, ale jeżeli ją wdrożymy wcześniej, to to ci pacjenci albo nie będą doświadczać upadków, albo będą doświadczać mniej traumatycznych upadków, albo będą je doświadczać później niż ci, u których tej fizjoterapii nie było, bo bo wy fizjoterapeuci nauczycie ich jak chodzić, jak stawiać nogi, często tego pacjenci po prostu nie wiedzą, plus cała cała możliwość nauki tego jak upadać, żeby te upadki nie, nie prowadziły do ciężkich urazów. I, I myślę, że jak im wcześniej zaczniemy, tym lepiej, poza tym to, jest też, to są pewne też nawyki, których pacjenci nabierają, przecież ten sport, tą fizjoterapię no, trzeba polubić, no, ona musi stać się naszą codziennością. a nie takim zdarzeniem, które się pojawi tam parę razy w roku. To musi być codzienność i i w zasadzie od tej codzienności, od tego jak regularne będą te ćwiczenia i jak dobrze będą one wykonywane, to, to od tego zależy jaka będzie ta dłuższa perspektywa. No i jeszcze co więcej, to ja powiem, że pacjenci, którzy mają 55, 65 czy 75 lat, to to jest tylko wiek, prawda? Oni dalej chcą być aktywni, oni są fantastyczni, mają swoje cele, mają swoje swoje hobby i chcą je realizować. I dlatego niezależnie, czy mają chorobę Parkinsona, czy 75 lat, to jest nasza rola, czyli specjalistów z z tych, tych naszych zawodów medycznych, żeby im to umożliwić, żeby oni
0: mogli cieszyć się życiem i żeby ta ich jakość życia była jak największa. Wiesz, tyle mi się pytań przewinęło przez głowę, ale zacznę od takiego pierwszego. Jak to jest w chorobie Parkinsona? Bo mam na myśli ten sport. Ja bym najchętniej takiego, takiego człowieka z diagnozą tą bardzo wczesną choroby Parkinsona, ja bym go wrzuciła w sport, zainteresowałabym go jakąś aktywnością fizyczną. tak? Niech, niech on zacznie coś robić, ale w kontekście takiego nawet bym nazwała to treningu sportowego. Rehabilitacja poprzez sport, tak to nazwijmy. No i teraz pytanie, czy w chorobie Parkinsona można, że tak powiem, zbudować sobie zapas sprawności na ten moment, kiedy ta choroba zacznie się objawiać. Czyli na przykład, czy jak, jak zacznę mieć problemy związane z chorobą Parkinsona, czy pomoże mi to, że mam, nie wiem, wyjściowo większą elastyczność, więcej zakresu ruchu. Więcej siły mięśniowej, więcej kontroli wiesz, ruchu, tak? Czyli takich rzeczy po prostu, których nabywamy na treningu. Czy to będzie pomocne? Może o, więcej równowagi, to będzie adekwatne, tak? Wrzuciłam kogoś w trening taki, gdzie on rzeczywiście musi kontrolować równowagę, niech to będą, niech to będą wrotki. O, teraz są modne wrotki, tak? Że masz tą równowagę, masz tą reakcję, masz upadki, wszystko masz, co trzeba na wrotkach. No i teraz, czy to jemu pomoże później? Do czego dążę? Czy to, że pojawia się choroba i pojawiają się jej objawy, które wiemy są wynikiem po prostu zmiany, nazwijmy to chemii w mózgu, tak? To nie jest coś, że, nie wiem, przewodnictwo nerwów się zmienia, to zastymulujmy te nerwy. No nie, no po prostu brakuje jednej substancji, dziękuję i mamy zaburzenia ruchu. Czy ten zapas mi pomoże?
1: Tak, myślę, jak najbardziej ten zapas pomoże. Generalnie ja myślę, że to trochę w życiu jest tak, że musimy sobie dobrać ten sport do swoich własnych upodobań. I zwróć uwagę, że te europejskie wytyczne dotyczące choroby Parkinsona i fizjoterapii w chorobie Parkinsona, to tam generalnie one są oparte właśnie na sportach, czyli jest nordic walking, pływanie, ćwiczenia aerobowe, jest coś, co nazywane jest konwencjonalną fizjoterapią, Terapią, co dla mnie jest troszkę trudniejsze. No Jest taniec i tango, które ma dużo dowodów naukowych, że działa. No i dużo rzeczy, które stanowią taką nowinkę. Moja przyjaciółka, która jest fantastyczną fizjoterapeutką i pracuje w Portugalii. Ona prowadzi trening właśnie tych, tej równowagi na, na... Och, teraz mi wyleciało słowo z głowy. Na trampolinach. Czyli zabiera swoje osoby z parkinsonem do tych parku parków, tych parków trampolin i tam w tych bezpiecznych warunkach ćwiczy z nimi właśnie upadki, równowagę, balans, to, to jest niesamowite, zachęcam Was gorąco do zobaczenia jej, jej YouTube'a, się Nazywa się Josefa Domingos i ma bardzo, jest bardzo kreatywna i bardzo ciekawie pokazuje te te, te, to swoje podejście do ćwiczeń i ona też jest współautorem takiej dużej metaanalizy. Tam głównym autorem jest Danik Rider, która jest doktorantką Bassa Bluma i oni tam robią podsumowanie wszystkich tych interwencji fizjoterapeutycznych i, i, i oceniają je, w, jeżeli chodzi o siłę tych dowodów na to, że one rzeczywiście działają. Więc ta fizjoterapia w chorobie Parkinsona jest nieco odmienna do tej, do której przywykli, že w tych naszych warunkach. Ona musi się odbywać pod okiem fizjoterapeuty. No tak z mojego, z mojego doświadczenia to chyba idealnie byłoby, gdyby fizjoterapeuta nauczył pacjenta prawidłowo wykonywać te ćwiczenia, a następnie pozwolił pacjentowi je robić samodzielnie, a następnie sprawdzał, czy on rzeczywiście wykonuje je dobrze. I wtedy te prawidłowe wzorce będą się utrwalały no i to będzie procentowało na pewno w przyszłości.
0: Spotkałam się z czymś takim jak model stomatologiczny, że tak jak do dentysty raz na pół roku trzeba pójść, to tak każdy chory z diagnozą Parkinsona powinien raz na pół roku spotkać się z fizjoterapeutą właśnie w tym celu, o którym mówisz. Takie takie słyszałam, nie wiem czy spotkałaś się z modelem stomatologicznym, ale spodobał mi się, bo w sumie jest to super sprawa, jeżeli ktoś jest sprawny. No to on nie potrzebuje do mnie przychodzić trzy razy w tygodniu, jeżeli ja stałam, mu wyliczała, a teraz i raz, i dwa, i trzy, i jedziesz. Ja go mam nauczyć, mam mu zrobić, mam sprawdzić, tak jak powiedziałaś, to czy on to umie, wrzucić go na odpowiedni poziom wysiłku fizycznego, bo to jest temat, na którym chciałam się przez chwilę zatrzymać. Tutaj pisze Monika i Grzegorz, pisze coś takiego, że terapia zajęciowa działa w każdej strefie psychicznej, fizycznej, społecznej. Ja się z tym jak najbardziej zgadzam, ale chciałabym, mam nadzieję, że nie nie powiem żadnej głupoty, ale generalnie badania naukowe idą w tym kierunku, że potrzebujemy wysiłku o charakterze wytrzymałościowym. W odpowiedniej dawce, którą trzeba zmierzyć, właśnie dlatego oni potrzebują naszej opieki, nie opieki trenera, który może po prostu nie znać wytycznych, a jednak jest to coś innego niż trening osób zdrowych, jednak jest to rehabilitacja poprzez trening, ale jednak rehabilitacja, potrzebujemy wysiłków siłowych i owszem, jak najbardziej potrzebujemy tej terapii zajęciowej, która jest częścią całego procesu, no ale tak zaryzykuję, powiem, chyba nie główną. Nie wiem.
1: On, ja on... myślę, że, że dla dobrostanu osób z Parkinsonem wszystkie te elementy układanki są ważne bardzo podoba mi się, jest, jest taka osoba z Parkinsonem, która robi, zrobiła już w zasadzie obroniła się na Karolinska University, zrobiła tam doktorat, ten doktorat właśnie też oczywiście był pod okiem pana profesora Bluma i ona dużo, dużą część swojej pracy poświęciła tej fizjoterapii, jest autorką takiej ryciny, która jest, bardzo do mnie przemawia, to są takie kulki wrzucone do, do szklanego pojemnika i one pokazują liczbę godzin, którą się spędza z danym specjalistą. I ona uważa, że ta liczba godzin, którą spędza się z fizjoterapeutą, powinna być większa niż ta, którą się spędza z lekarzem, a równocześnie trzeba mieć świadomość, że te osoby z Parkinsonem najwięcej czasu będą spędzały same ze sobą i y, chyba o to chodzi, żeby znaleźć w tym wszystkim taki balans, żeby oni byli zaopiekowani, żeby te elementy tej naszej układanki się zgodziły, ja uważam, że nie da się y, prawidłowo leczyć bez udziału fizjoterapeuty. Ale też trzeba pamiętać, że ta dieta w chorobie Parkinsona jest też nie do przecenienia. Z dwóch względów. Pacjenci, którzy zażywają leki, muszą mieć dietę niskobiałkową to z kolei nie, zbyt do, nie do końca dobrze im służy, więc w jakiś sposób trzeba znaleźć to zbilansowanie diety. I myślę, że z terapeutami zajęciowymi jest dokładnie tak samo, że każdy specjalista ma tu swoją rolę do odegrania i chyba jestem daleka od tego, żeby, żeby decydować, który jest ważniejszy. Ja myślę, że właśnie wszyscy jesteśmy ważni i to nasze współdziałanie doprowadzi do tego, że nasze, nasze osoby z Parkinsonem będą dobrze zaopiekowane.
0: Ewa pisze, trenujemy w Warszawie boks i tenis stołowy. W Gdańsku mają być treningi ping-ponga. Za to Iwona, a my jesteśmy z Łodzi, u nas jest bardzo kiepsko z zajęciami dla chorych na Parkinsona, więc jeśli ktoś nas ogląda, no to hello, właśnie teraz dowiadujecie się, jakie są potrzeby na rynku. I jest pytanie od Tomasza, może kilka słów na temat Parkinson's First Exercise. Ja nie wiem, co to znaczy.
1: O, Ja też nie mam pojęcia, ale ja nie jestem fizjoterapeutą, więc dla mnie, dla mnie tematy fizjoterapeutyczne poza wytycznymi są dosyć trudne. Natomiast jeżeli chodzi o generalnie całość fizjoterapii i tych sportów, o których wspomniałaś, to jeszcze jedną ważną rzecz chciałam powiedzieć. Pamiętajmy, że choroba Parkinsona jest chorobą asymetryczną, czyli ona się zaczyna od jednej strony i zawsze będzie przewaga jednej strony, czyli jedna strona ciała będzie gorsza. W związku z tym polecamy naszym osobom z Parkinsonem te sporty, które są symetryczne, które będą angażowały dwie strony ciała. Jeżeli chodzi o ping-pong, to właśnie to jest sport asymetryczny, aczkolwiek ta szybkość działania, która jest absolutnie niesamowita w chorobie Parkinsona, że nasi parkinsonicy, kiedy dostają tabletę, kiedy dostają rakietkę do ręki, to nagle po prostu odzyskują tą swoją sprawność, są fenomenalni, są szybcy i to jest ta olbrzymia zaleta, że oni odzyskują kontrolę nad swoim ciałem, ale generalnie z punktu widzenia takiego fizjoterapii Terapeutyczno-medycznego. Polecamy im sporty, które będą angażowały jedną i drugą stronę ciała, albo bardzo ich na to uczulamy. Na przykład jogging. Musimy im powiedzieć, że oni muszą pamiętać o tych współruchach, bo ta jedna strona no niestety będzie ograniczona, te współruchy będą mniejsze. Więc znowu tutaj mamy naszą rolę fizjoterapeutów, żeby sprawdzili, czy jeżeli nasz pacjent, który uwielbia biegać, no to czy to robi po prostu prawidłowo pod względem swojej, swojej choroby.
0: Czyli podsumowując, jeżeli taki pacjent już trafia, nazwijmy to do systemu, Ma jakieś, no rozumiem na początku wstępne rozpoznanie, potem to rozpoznanie się potwierdza i on już trafia do mnie, no to w tym wczesnym okresie moim zadaniem jest jak najbardziej zabezpieczyć go, żeby zbudował jak najwięcej się da w tych obszarach, które później będą u niego zagrożone, czyli to będzie równowaga, to będzie właśnie ta szybkość ruchu, elastyczność, rotacje, tego typu rzeczy, tak? Więc ja sobie to dobieram. A powiedz mi teraz od takiej strony lekarskiej, co w tym czasie wy robicie? Co wy tam dajecie tym pacjentom jakieś magiczne pigułki? Co co tam się dzieje w tym gabinecie lekarskim?
1: Żeby, Żeby ta fizjoterapia była skuteczna i dobra, to ci pacjenci muszą być prawidłowo ustawieni na lekach, no bo jakby podstawą i przyczyną tej choroby Parkinsona jest niedobór dopaminy. Obumierają komórki, które produkują dopaminę i w związku z tym my musimy ją sztucznie jakby suplementować. To co jest istotne to to, że w momencie kiedy pojawiają się pierwsze zauważalne objawy choroby Parkinsona, czyli na początku tej naszej pięcioletniej ścieżki, to niestety około 70% tychże komórek produkujących dopaminę jest już utraconych. To jest dużo, bo zostaje nam tylko 30% i one niestety z czasem też ulegają zniszczeniu. No więc my dajemy leki, które mają podnieść to stężenie dopaminy. I to jest skuteczne przez te pierwsze pięć lat, one one działają na tyle dobrze, że pozwalają nam w sposób całkiem dobry kontrolować objawy tejże choroby Parkinsona i te, które właśnie widzimy, czyli sztywność, spowolnienie, czasem też i drżenie. Natomiast też pozwalają nam na lepszą kontrolę tych objawów, których nie widzimy, czyli nastroju, zaburzeń zaburzeń snu, czasem podwójnego widzenia, szeregu różnych objawów, które które nazywamy objawami pozaruchowymi choroby Parkinsona i one są niestety albo istety też bardzo bardzo ważne, żeby żeby ich poszukiwać, żeby pytać o to osób z chorobą Parkinsona i żeby je rzeczywiście leczyć, bo one, one zmniejszają też w istotny sposób i jakość życia pacjentów.
0: Tak sobie myślę. Jeśli brakuje mu dopaminy, czy nie można mu do końca życia dawać po prostu dopaminy?
1: Dajemy. Dajemy mu dopaminę do końca życia, tylko niestety wraz z tym postępem choroby i czasem trwania pojawiają się tak zwane dyskinezy. Dyskinezy to są ruchy mimowolne, które pojawiają się zazwyczaj w momencie, kiedy działa lek. Czyli na szczycie dawki, czyli na szczycie działania leku pojawiają się te ruchy mimowolne. Pacjenci je wolą, ponieważ one im zapewniają nieco większą sprawność ale z drugiej strony są też bardzo dostrzegalne przez otoczenie, oni wtedy wyglądają jakby cały czas tań, tańczyli. No i z czasem pojawia te, te dyskinezy i stany off, stany off, czyli momenty, w których leki nie działają i pacjenci są jakby wyłączeni, sztywni, nie mogący się ruszyć, stają się, te, 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 ta zmiana między stanem off i on staje się coraz częstsza i mniej kontrolowana. No bo musimy pamiętać, że oprócz tego, że chorują te mięśnie, które widzimy na zewnątrz yy, i widzimy tą sztywniejszą rękę, z trochę mniej sprawną, no to też chorują mięśnie przewodu pokarmowego. I to, co widzimy z czasem, to to, że część tabletek zalega w żołądku i ona nie ulega przesunięciu do jelita, tam gdzie ta dopamina jest wchłaniana. No i to właśnie powoduje, że, że, te, że te stany on-off stają się mniej przewidywalne. To też powoduje, że niektóre leki nie zadziałają, no bo ta Tabletka utknęła w żołądku, no i nie chce pójść dalej. No i i to jest ten moment, kiedy zaczynamy myśleć o metodach leczenia zaawansowanego.
0: Za chwilę dojdziemy do leczenia zaawansowanego. Już mam zapisane pytanie na ten temat, ale chciałabym, żebyś powiedziała dosłownie trzy słowa. Co to jest ten stan on i stan off? Co to jest, że, że jak?
1: Stan off to jest ten stan, w którym leki przestały działać, albo pacjent budzi się rano i z założenia jest w stanie off, chociaż tu nadmienię, że jest taki fenomen w chorobie Parkinsona, który się nazywa... takim działaniem korzystnym snu, czyli z angielskiego to będzie sleep benefit, czyli po przerwie nocnej pacjenci czują się nieco lepiej, no ale to niestety nie występuje u wszystkich. Najczęściej oni się budzą w stanie off, są wtedy sztywni, mają problem, żeby z tego łóżka wstać, najczęściej im to odradzamy, chcemy, żeby zażyli reki jak najprędzej, i dopiero wtedy rozpoczęli swoją aktywność, no bo to ryzyko upadków jest wtedy olbrzymie. W stanie Ow, pacjent będzie miał problem, żeby zainicjować ruch, czyli żeby na przykład zainicjować pierwszy krok. Będą pojawiały się przymrożenia, no i ta tendencja do upadków będzie, będzie wzmożona. No i oczywiście będą występowały wszystkie te typowe objawy, czyli będzie nasilone drżenie, nasilona sztywność, no i znaczne spowolnienie. Natomiast stan ON to jest ten stan, w którym leki działają. Sztywność jest mniejsza, jest ta sprawność znacznie większa i najczęściej w stanie ON mamy właśnie powikłania terapii, czyli pojawiające się dyskinezy, czyli te ruchy mimowolne, o których wcześniej rozmawialiśmy. Czasem może się pojawić też dystonia, one mogą być bolesne i mogą świadczyć o tym, że w w jakimś momencie dochodzi do zbyt dużej dawki, którą pacjentowi dajemy, albo ona jest źle rozmieszczona w czasie. Więc szereg szereg różnych zjawisk, które zależą troszkę od tego, w
0: jaki sposób przebiega
1: choroba, no i też od tego, w jaki sposób działają leki.
0: Pytanie, myślę, które może się nasuwać wielu fizjoterapeutom. Czy w stanie OFF? Ma sens terapia. Czy ćwiczymy wtedy, kiedy pacjent jest w stanie off, czy raczej czekamy, aż jednak ta tabletka się wchłonie i czekamy, kiedy pacjent będzie po prostu dawał radę ćwiczyć?
1: Nie, zdecydowanie ćwiczymy w stanie ON i tutaj zdania są podzielone. Profesor Blum zalecał zażycie życie dodatkowego, dodatkowej tabletki przed ćwiczeniami, czyli ekstra dawka, tak żeby zapewnić tą możliwość prawidłowego współdziałania z fizjoterapeutą. Też trzeba pamiętać, że w tym stanie OFF będą pojawiały się inne objawy, te o których wspomniałam czyli tak zwane pozaruchowe. U pacjentów często wtedy występuje nasilony lęk, problemy z pamięcią, z koncentracją. To nie jest ten moment, w którym to będzie współpracujący, chętny do działania pacjent, tylko raczej taki, który będzie wymagał bardzo dużej uważności, żeby nie stała się mu krzywda.
0: A można mu jakoś zaszkodzić? Pytam, wiesz, bo często jesteśmy w takiej sytuacji, że po prostu jesteś z tym pacjentem wtedy, kiedy jesteś, nie masz wpływu na godzinę i on jest wtedy, kiedy jest, i często też jesteśmy w takiej presji. Ja akurat mniej pracuję z pacjentami z chorobą Parkinsona, ale nawet jeżeli jest pacjent po udarze i on po prostu ewidentnie tego dnia nie dziękuje, no a jednak jest taka presja, no ale hello, niech pani coś z nim zrobi. No, no nie wiem, Kasia, może masaż? No strzelam.
1: Nie, masaż nie, masażom mówimy nie, one w wytycznych też zostały zostały jakby dowody przedstawione na to, że ten masaż nie będzie działał, to znaczy on nie będzie działał na poprawę sprawności ruchowej pacjenta, on może oczywiście mu sprawić dużo przyjemności, natomiast jeżeli chodzi o pacjentów z Parkinsonem, Wydaje mi się, że nie mam w swojej praktyce, a mam ich sporo, takiego, który nie miałby tabletki w swoim portfelu, kieszeni, breloczku lub innym pojemniku, który zawsze ma przy sobie. Jeżeli mówimy już o takim pacjencie, u którego te stany on-off są rozpoznawalne. Więc jeżeli zdarza się taki pacjent, to trzeba go zapytać, czy on ma ze sobą tabletkę, dać mu ją, poprosić go, aby ją przyjął, popił wodą i ona zacznie szybko działać i wtedy ta fizjoterapia rzeczywiście ma ma sens i jest bezpieczniejsza i dla pacjenta, i dla dla prowadzącego fizjoterapeuty. Poza tym zapewni większą satysfakcję z tego, jak jak ta osoba będzie ćwiczyła i reagowała na na zadane, zadane ćwiczenia.
0: A kiedyś widziałam, jeszcze pamiętam już kilka lat temu, po prostu taki wtedy to był news totalny. Nie wiem czy pamiętasz takie filmy, właśnie z pacjentami z chorobą Parkinsona, gdzie lekarz miał taki guziczek, a ten pacjent miał coś wszczepionego do mózgu. I na guziczek nagle po prostu zaczynał się ruszać całkowicie normalnie. A potem cyk, guziczek się wyłączało i on znowu był po prostu chorym z Parkinsonem. Co to jest?
1: to jest DBS, chociaż jeszcze troszeczkę odejdę od tego tematu, bo byłam niemal pewna, że powiesz o tych wskazówkach słuchowych czy wzrokowych w chorobie Parkinsona, z których też bardzo często fizjoterapeuci korzystają i to jest niesamowite, bo niektórzy pacjenci mają słuchawki założone do uszu ulubioną muzykę, puszczoną i dzięki temu mają to nadaje im rytm i dzięki temu przezwyciężają te przymrożenia, są w stanie zainicjować krok i w ten sposób też ćwiczą. No plus chyba jeden z najbardziej słynnych filmów na YouTubie, jeżeli chodzi o pacjentów z Parkinsonem, czyli to złudzenie klatki schodowej. Czyli pacjent, który w domu stworzył sobie na płaskiej powierzchni złudzenie, że tam są schody, i dzięki temu ten freezing nie występował. To, jest, to, są, to są bardzo ciekawe zjawiska w Parkinsonie, i myślę, że one też są, to jest taka mała podpowiedź, że, że właśnie z takich narzędzi też można skorzystać w fizjoterapii. Natomiast wracając do DBS-u, to rzeczywiście tak jest. U pacjentów w czasie operacji neuro- Chirurgicznej. Wszczepia się elektrody do jądra niskowzgórzowego, to jest taka struktura oczywiście w mózgu, nawierca się niewielkie otwory, to co jest, to, co jest bardzo ciekawe to to, że w tej pierwszej fazie operacji pacjent jest przytomny. A on jest przytomny właśnie dlatego, żeby neurolog mógł zbadać jak on na, te, na tą elektrodę i na tą stymulację reaguje. Czyli w, na bloku prosimy go, żeby zrobił nam te wszystkie takie testy polegające na ocen- właśnie ocenie sztywności, ocenie bradykinezy i drżenia. I wtedy wybieramy odpowiednią elektrodę, odpowiednią głębokość, zazwyczaj się to odbywa w czasie neurorekordingu, czyli też stosujemy metodę elektrofizjologii, żeby nas trochę wspomogły w w tymże zadaniu i potem jak już wybierzemy to wszystko, to pacjent jest usypiany i wszczepia mu się baterię, którą zakłada się pod obojczyk. Wtedy jest, wtedy jest znieczulony ogólnie, żeby, żeby oczywiście nie, nie odczuwał żadnych dolegliwości bólowych. No i po miesiącu od tego zabiegu uruchamia się stymulator i rzeczywiście to tak jest, że, że na przykład to, co widzimy natychmiastowo, no to ustąpienie drżenia po założeniu, po, po włączeniu stymulacji i to są te niesamowite filmiki, gdzie oni nagle zmieniają się w zupełnie, niemal całkiem
0: zdrowe osoby. Ty jesteś przy takich uruchomieniach tego stymulatora?
1: Tak, tak. jestem na bloku. Kwalifikuję pacjentów, jestem, jestem na bloku, a potem prowadzę ich poradni, więc, więc jestem. Jak rozmawiałam z Adamem na początku i myślałam, że ta nasza dzisiejsza rozmowa będzie miała trochę inną formę, to właśnie chciałam pokazać film jednego z pacjentów, który w momencie, kiedy włącza się mu stymulację, to pojawia mu się taki olbrzymi, gigantyczny uśmiech od ucha do ucha, kiedy to po prostu objawy znikają i że i wiem, że ta stymulacja zaczyna działać po tym uśmiechu, który chyba pojawia się nawet troszkę wcześniej niż, niż, to, niż to ustąpienie drżenia
0: rewelacja, a czy masz jakieś takie wspomnienia, no bo pewnie widziałaś dużo takich pacjentów, czy wydarzają się, no wydaje mi się, że to jest taki magiczny moment, masz jakieś takie wspomnienia, że ktoś właśnie, no tak jak ten uśmiech, że coś się wydarzyło takiego wow no nie wiem to jest
1: jest chyba jeden z z takich bardziej spektakularnych przykładów to jest jest bardzo, bardzo ciekawa osoba, to jest chory, który od lat choruje na Parkinsona i jeśli pamięć mnie nie myli, to ten stymulator miał włączony jakieś 5, założony jakieś 5 lat temu i w, tym, w zeszłym roku miał niestety udar i trafił na oddział neurologii do, do jakiegoś innego szpitala i w tymże szpitalu stwierdzono, że ma afazję, no czyli ma problemy z mową, no i niedowład prawostronny no i niestety po tym uderze on nie wrócił do pełnej sprawności przestał mówić, no ale założono, że to jest jakby przyczyną jest afazja, no i tenże udar i co się okazało, że zmniejszono mu leki parkinsonowskie w momencie kiedy tam leżał w szpitalu i jak przyszedł do mnie no to pierwsze co zrobiłam to zwiększyłam stymulację DBS-u i wtedy właśnie pojawił się ten olbrzymi uśmiech na jego twarzy i on nagle zaczął mówić i okazało się, że miał tak olbrzymi że miał sztywność, on też strasznie się ślinił, był naprawdę bardzo niesprawną osobą, no teraz to są czary i magia, no bo przychodzi o własnych siłach, oczywiście, że to nie jest taki pacjent, po po którym nie widać choroby, który jest całkiem sprawny, no ale jednak zupełnie inną ma jakość życia i zupełnie inaczej funkcjonuje, Na przede wszystkim mówi i to jest chyba najcenniejsze, co, co najcenniejsze dla niego, no i bardzo ważne też na jego żony, która która dzielnie przy nim trwa i i pomaga w opiece, więc rzeczywiście ten DBS, jeżeli mamy dobrze dobranych pacjentów, to to działa cuda, zresztą tak samo jak leki doustne na na tych pierwszych etapach choroby i tak samo jak jak terapie infuzyjne, to to po prostu jest pewna nowoczesność w tej neurologii i coś co bardzo cieszy, no bo dawniej niewiele jednak mogliśmy zrobić dla tych chorych, a teraz te możliwości się pojawiają i jeżeli dobrze z nich korzystamy i mądrze z nich korzystamy, a przede wszystkim jeżeli pacjenci wiedzą, że one istnieją i trafiają w odpowiednim momencie do specjalistów,
0: no to wtedy możemy naprawdę zmienić ich życie. A czy DBS działa ciągle? Czy to już jest taki, że jak jest wszczepiony, guziczek naciśnięty, to to już działa na zawsze? Czy to jest też tak jak z lekami, że działa jakiś czas? Czy wtedy występują te stany on i off, czy nie? Jak, jak wygląda taki pacjent z, wszczepionym, nie wiem, z wszczepioną elektrodą, jak się mówi, po DBS-ie? To znaczy oczywiście
1: ten DBS działa objawowo, to znaczy, że to co zobaczymy w pierwszej kolejności to ustąpienie drżenia i ustąpienie dyskines. Zazwyczaj udaje się zredukować dawkę tych leków doustnych do około 70%, czyli nie całkowicie. No i trzeba mieć świadomość, że jednak prawidłowe ustawienie tego DBS-u bezpośrednio po wszczepieniu no zajmuje czas. To zazwyczaj jest 4 do 6 wizyt, które pacjent odbywa w ciągu półrocza, tak żeby prawidłowo te parametry stymulacji ustawić. No i niestety z czasem jest tak, że że te parametry trzeba zwiększyć albo zmienić, albo zmienić wysokość, na której stymuluje się tą strukturę. No albo też dołączyć inne leki, albo zwiększyć dawki leków, które otrzymuje, no bo tak jak mówię, stymulacja, choroba po prostu postępuje i w pewnym momencie zaczyna tego brakować. I w innych ośrodkach w Polsce już są tacy pacjenci, u których łączy się te metody, czyli mają DBS, a oprócz tego mają pompy infuzyjne, bo ten DBS mimo, że nadal działa, no to już nie spełnia w 100% swojej roli i konieczne jest dodanie dodatkowej terapii. I dzięki temu ci pacjenci odzyskują dalej albo kontynuują, mają dalszą,
0: lepszą sprawność ruchową. Iwona pyta, co może być przyczyną, że po uruchomieniu drugiego stymulatora pacjent gorzej funkcjonuje niż po pierwszym?
1: Może wymagać, po pierwsze, może wymagać korekty ustawienia jednego i drugiego stymulatora. To niestety zajmuje trochę czasu. No i to co co w DBS trzeba wiedzieć to prawidłowo zakwalifikowani pacjenci, to znaczy DBS może nasilić zaburzenia chodu, które wcześniej istnieją, może nasilić zaburzenia mowy i czasem te objawy będą, będą jakby się nakładały na nałożenie tego drugiego stymulatora, no plus wiek. Przyjmuje się, że pacjenci powinni być kwalifikowani najpóźniej do 75 roku życia, no, ale literatura też nam pokazuje, że te kwalifikacje znacznie wcześniej, na wcześniejszych etapach choroby i, wcześniejszym, i we wcześniejszym wieku przynoszą znacznie wyższe korzyści. A w przy 70. roku życia te, te, ta, ta jakość życia poprawi się o około 40% w stosunku do tam 70%, jeżeli mamy chorego 60-letniego. Więc to jest szereg czynników, które mogą wpłynąć na to, że ten pojedynczy stymulator działał lepiej, a dwa będą działały troszkę gorzej. Tam też zależy, jaka, jaka była relacja czasowa między ich wszczepieniem.
0: Czyli jak zawsze tak naprawdę indywidualnie rozpatrujemy każdego pacjenta Wspomniałeś przed chwilą, że jeżeli widzimy, że taki chory niewystarczająco poprawia się przy użyciu samego DBS-u, to można dołączyć pompę infuzyjną, czyli leczenie infuzyjne. Co to jest? Są dwie
1: metody. Te te pompy infuzyjne są refundowane przez NFZ i one są w programie lekowym. DBS oczywiście też jest refundowany przez przez NFZ, natomiast jest poza programem lekowym. Natomiast, Natomiast pompy są dwie. Jedna pompa podaje lek podskórnie, i to jest, do, to jest tak zwana apomorfina, i podawana jest podskórnie. Pacjent codziennie rano wymienia sobie, w, podaje sobie taką, przykleja sobie taką małą igiełkę, i to zapewnia ciągły przepływ leku przez około 16 godzin. I ta pompa jest głównie dla tych chorych, u których są nasilone dyskinezy. Jest troszeczkę więcej wyłączeń, czyli są bardziej rygorystyczne kryteria wyłączenia w tej terapii, trochę podobnie jak w DBS-ie i oczywiście pacjent w ramach programu lekowego dostaje ten lek do domu i codziennie sobie ten lek samodzielnie podaje, to jest też taka pompa, trochę taka jak pompa insulinowa, którą widzimy u dzieci z cukrzycą typu pierwszego. A druga pompa To pompa, która zawiera żel, lewodopy i karbidopy i ona też działa przez 16 godzin, natomiast zakłada się ją przez peg, czyli robi się taki otwór w żołądku, który wyprowadza rureczkę na zewnątrz i ta rurka jest podłączana do kasetki z lekiem i tej pompy, gdzie, gdzie podawana jest lewodopa w sposób ciągły. Czyli, jakby ideą jest to, żeby zapewnić stałą stymulację dopaminergiczną, żeby nie było wahań w stężeniu leku. Czyli, tak jak wspomniałam na początku, na początku te leki działają świetnie, a potem pojawiają się te stany on-off. I jeżeli one się stają niekontrolowane, no to um, przyczyną tego braku kontroli jest to, że to stężenie dopaminy jest zmienne. Natomiast przy pompie ono jest stałe, bo ustalamy stałą dawkę ciągłą tego leku i taki chory przez 16 godzin otrzymuje lek w sposób po prostu stały i on jest dostarczany do miejsca, gdzie się w jelitach wchłania ta dopamina, dzięki czemu pomijamy ten, ten nieszczęsny żołądek. No i też pacjenci mogą wrócić troszeczkę do swojej, znaczy zmniejszyć te ograniczenia żywnościowe, czyli mogą jeść więcej produktów w tym tych produktów białkowych, które normalnie z diety
0: ich wykluczamy. A tak dlaczego w ogóle jest takie wykluczenie? Dlaczego nie mogą jeść białka? Dlatego, że gorzej się wtedy wchłania lewodopę. Rozumiem. Pyta się Kasia, czy są jakieś skutki uboczne pompy? Ja dodam od siebie, czy są jakieś skutki uboczne DBS-u?
1: Oczywiście wszystko, wszystko musi mieć, mieć i, i zalety, i wady. No jeżeli chodzi o DBS, to, to ryzyko około zabiegowe nie jest wysokie. No tutaj myślimy o krwawieniu, które może być związane z założeniem tejże elektrody, natomiast no i ryzyko związane z baterią, czyli jakiegoś stanu miejscowego zapalnego po, po operacji. Plus to, o czym wspomniałam wcześniej, czyli to ryzyko nasilenia zaburzeń chodu, czy zaburzeń mowy, to się, to się rzeczywiście przy DB się zdarza. Natomiast, natomiast jeżeli chodzi o, o pompy, to zależy, jeżeli mamy tą pompę podskórną, to najczęściej mamy miejscowe reakcje. Pacjenci dostają takie jeżyki, żeby tą tkankę podskórną sobie masować, żeby zapobiegać powstawaniu takich odczynów skórnych natomiast pompa z żelem z karbidopą, levodopą, no to najczęściej mamy zmiany wokół tej rany, wokół pega, no i ta higiena jest bardzo, bardzo istotna tutaj, tak naprawdę ona nie powinna być skomplikowana, ale, no ale niestety często nie, nie powinna być skomplikowana. Mam na myśli, że tak naprawdę powinno to być woda i mydło. No ale niestety czasem się zdarza, że się, że się tam pojawiają pewne nadkażenia. No i jak zawsze istnieje ryzyko przedawkowania danego leku i wystąpienia pewnych działań niepożądanych z tym związanych. Przy tej, że przy, no to, czyli na przykład mogą wystąpić psychozy.
0: A czy my fizjoterapeuci pracując z takim pacjentem i mając świadomość, że albo jest po dbs albo jest w trakcie tego leczenia pompami czy my powinniśmy na coś uważać szczególnie? Czy jest coś, na co powinniśmy zwracać uwagę? Tak jak na przykład, powiem Ci o co mi chodzi. Na przykład, jak pacjenci mają wszczepione rozruszniki, no, mówię, no to uważajcie, bo tam nie można za bardzo tą klatką piersiową ruszać, bo tu mu się wyrwie, tutaj mu wyciągniemy. Tutaj słyszę, tu bateryjka, tam elektroda. No jednak, to czy ja mogę tą szyją w te i we w te kręcić, tak mówiąc kolokwialnie? Z drugiej strony, no jak mam pacjentów ze zwykłym PEG-iem, no to są pewne rzeczy, których też z nimi nie robię. Nieszczególnie no, takiego pacjenta, nie wiem, na przykład na brzuchu kładę. Czy są jakieś takie ograniczenia typowo dla nas, na które powinniśmy zwrócić uwagę?
1: To jest, to jest bardzo ciekawe zagadnienie, zwłaszcza w tym kontekście, że niewiele, niewiele o tym wiemy, bo wspomniałeś, że będziesz pytała mnie o tę fizjoterapię osób po DBS-ie. W związku z tym, Postanowiłam sprawdzić, co o tym wiemy, i okazuje się, że jeżeli chodzi o nasze dowody naukowe, to, nie, to, to w zasadzie nie wiemy. Jest opublikowany tylko protokół z takiegoż badania, które dopiero. Um, no, może się tworzy albo dopiero ma powstać, natomiast jeżeli mówimy o pacjentach z DBS-em to myślę, że ta fizjoterapia, o której dzisiaj rozmawialiśmy, ta, która znajduje swoje odzwierciedlenie w europejskich wytycznych dotyczących fizjoterapii czy w tych metaanalizach, to ona jest w miarę bezpieczna, natomiast wszystkie takie intensywne, mocne manipulacje tutaj w obrębie klatki piersiowej i szyi no muszą być bardzo ostrożne, no bo jednak mamy tutaj kabel łączący i nie nie chcemy, żeby, żeby się tu jakaś krzywda pacjentowi stała. Jeżeli chodzi o pompy, to zarówno jedną jak i drugą możemy na czas tej fizjoterapii odłączyć. Jeżeli chodzi o tą pompę z żelem dojelitowym, to jest tam taka opcja ekstradawki. I to jest często zalecane na przykład, jeżeli pacjent chce skorzystać z basenu. Wtedy dostaje, podaje sobie taką ekstradawkę. I pływa, po czym wraca, zakłada pompę i działa dalej, więc myślę, że to byłoby najrozsądniejszym rozwiązaniem, jeżeli chodzi o fizjoterapię w przypadku terapii zaawansowanych. PEG i woda? No jak najbardziej.
0: Tak? Naprawdę? Z PEGiem do basenu? Może? Może, może do basenu,
1: może nad morze, Morze, może nawet powinien.
0: Wow, to teraz mi przewróciłaś świat do góry nogami. No, jakoś bym się obawiała, wiesz? Normalnie bym się obawiała.
1: To wszystko, to
0: też troszeczkę
1: zależy od tego, jak przyzwyczaliśmy się, że te pegi są zakładane do żywienia takich pacjentów, zazwyczaj przewlekle leżących. Na no pewno Twoje doświadczenia największe będą z pacjentami połudarowymi, prawda? Natomiast tutaj. W naszych polskich warunkach e, pacjentów z Parkinsonem do, ty, do, do tej terapii za pomocą Pega kwalifikujemy stosunkowo późno, czyli oni są dosyć mocno zaawansowani jeżeli chodzi o postęp choroby. Natomiast na świecie bywa różnie i niekiedy jest taka dowolność, że, le, że lekarz i pacjent może zdecydować, która z tych form terapii jest dla nich e, dla, dla pacjenta dogodniejsza. No i Wtedy to są często młodzi ludzie, około pięćdziesiątki, no to trudno im kazać zrezygnować z tych przyjemności życia. Zresztą mój mój, jeden z pacjentów ma ma tą terapię od maja zeszłego roku i w zeszłym roku zabrał żonę pierwszy raz od lat nad morze i dzięki temu, że właśnie odzyskał tą sprawność ruchową no i pojechali nad morze, pochodzić po plaży kąpać się, więc to rzeczywiście rzeczywiście oddaje im troszeczkę tego tego życia i tych tych różnych możliwości. No i żona powiedziała, że pani doktor, ja już się przyzwyczaiłam, że on chodzi pomału, a tymczasem ja nie jestem w stanie go dogonić.
0: Wow. Nie wiem, czy wiesz, że rozmawiamy już godzinę i cztery minuty i ja mam... Tak, ja mam takie poczucie, że wciąż, tak naprawdę, wciąż pływamy po powierzchni. To wciąż nie jest, jakby nie nie weszłyśmy głębiej. I dajcie mi znać, jak oglądacie, czy chcecie więcej o parkinsonie, czy ma być więcej na tym kanale informacji na temat fizjoterapii, leczenia, diagnostyki, więcej na temat choroby parkinsona. Jeśli tak, dajcie serduszko, żebym wiedziała. Ja tutaj widzę liczbę, o widzę łapki w górę, to będę miała informacje. Kasiu, jakbyś miała na podsumowanie powiedzieć jedną rzecz do fizjoterapeutów, którzy być może obawiają się tej terapii, może nie mają bardzo dużo doświadczeń z takimi chorymi. Co by to było?
1: Och, to trudne, zwłaszcza, że już pewnie zauważyłeś, że mówię dużo, (śmiech) ale myślę, że... Chyba tak jak wszystko trzeba zacząć, spróbować zobaczyć, czy czy ta choroba Parkinsona to jest właśnie to, to, co Was interesuje. I myślę, że to są fantastyczni, bardzo wdzięczni, bardzo ciekawi pacjenci. Jestem przekonana, że, że przynajmniej część z Was odkryje w tej chorobie dużo satysfakcji dla swojej własnej pracy, no i bardzo serdecznie oczywiście do tego zachęcam, a jakbym miała użyć jednego słowa, to bym powiedziała jednak współpraca, że najbardziej na to liczę, że, że uda nam się zbudować zespoły, które będą ze sobą współdziałały.
0: I myślę, że tak to podsumujmy. Ja widzę, widzę, bo cała rodzina jest umówiona, że godzinę to miało trwać godzinę. Ja znam realia, moi też stoją pod drzwiami już, więc. Bardzo, bardzo Ci dziękuję. Słuchajcie, widzę, że jest bardzo dużo pytań. Obiecuję, że wszystkie zapisuję. Myślę, że mogę dr Kasie publicznie nawet teraz poprosić, czy Ty jeszcze do nas przyjdziesz, czy jeszcze zaszczycisz nas swoją obecnością, ponieważ no, jak widać, no jest potrzeba, jest potrzeba, są. Łapki poleciały do góry, tak? Jest potrzeba.
1: Będzie mi, będzie mi bardzo, bardzo miło. W ogóle dzisiaj było mi fantastycznie. To jest bardzo bliski mojemu sercu temat i, i absolutnie z miłą chęcią będę u Was gościć, jak tylko będziecie
0: mieli ochotę jeszcze mnie posłuchać. No widzę, że tutaj jest potrzeba, jest potrzeba. Bardzo, bardzo dziękuję, bardzo dziękuję. Nie powiedziałam tego na początku, ale Kasia jest mamą trójki dzieci, które w tej chwili stoją w kolejce poza ekranem i czekają, żeby odzyskać mamę. Bardzo Ci dziękuję i do zobaczenia w przyszłości.
1: Do zobaczenia, bardzo dziękuję.